0: Revue de presse avec Marc Bourreau. Marc à la une, un galinacé pas commode. Oui, un indice. Donc, chez vous, Renaud, le coq est à l'honneur ce matin dans le magazine. reconnu, je vous remercie. Vous l'aviez reconnu. Oui. Bon, ça me rassure. OK. Donc, le coq est à l'honneur ce matin dans le magazine Society et pas n'importe lequel. Celui dont on parle ce matin à le dos et les reins à cajou, la queue noire au reflet métallique et une crête droite, le véritable coq gaulois ou appelé le coq saumon doré. Une espèce, un monument en voie de disparition, nous dit Society. Depuis les années 80, le coq gaulois a été supplanté par les souches industrielles provenant essentiellement des États-Unis, des coqs plus rentables, plus productifs, mais aussi plus docile. Car oui, poursuit l'article, la Gauloise dorée, pâtit également d'un caractère belliqueux. Ce n'est pas un hasard si César a surnommé ses adversaires les Gaulois, raconte Society. Non, la Gauloise n'est pas une poule indolente de basse cour. Elle est volage et très souvent indomptable. Et on comprend mieux pourquoi elle a été choisie comme symbole de la France. Ce matin, la lecture du Parisien qui nous raconte ses vols de la compagnie Air France, en zone de turbulence sous l'air Covid. Les passagers ne se laissent pas faire sur le port du masque, nous dit le journal. Et ça représente aujourd'hui 60% des incidents passagers un steward raconte par exemple l'histoire de cet homme qui s'était montré menaçant, violent même avec le personnel parce qu'il ne voulait pas porter de protection. Il a poursuivi le vol, menotté. Il y a aussi les plus malins qui usent de stratagèmes pour éviter de se couvrir le nez. L'un d'entre eux par exemple aurait passé deux heures à manger un bout de pain durant le repas. Et puis à l'inverse, il y a les voyageurs qui redoutent d'être contaminés. Certains sont surpris d'avoir des passagers à côté d'eux. C'est le cas quand l'avion est complet, une hôtesse de l'air se souvient d'une dame qui ne le supportait pas et elle avait demandé qu'on l'isole à tout prix curieux. Si la majorité des passagers joue le jeu, le personnel de bord reconnaît qu'il y a de la tension dans l'air en ce moment. Un voyageur qui va fixer son voisin dès qu'il tousse, un autre va réagir au quart de tour si celui de derrière a eu le malheur de donner un coup de genou dans le siège. Oui, les Français très remontés dans vos journaux, comme ces soignantes qui expliquent dans le journal Le Monde leur réticence face au vaccin. reportage en page 13 dans un hôpital de Villeurbanne. La vaccination obligatoire, c'est hypocrite, dégueulasse et c'est un piège. S'en porte par exemple une infirmière qui s'est pourtant fait vacciner il y a un an, on nous demandait de venir travailler, même si on avait le Covid en dessous de 38,5 de fièvre. C'était bon, c'était pas grave. À l'époque, on avait des sacs poubelles et le même masque toute la journée pour se protéger. Et là, on nous dit qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas reçu d'injection. Par un tour de passe-passe, on a transformé le Covid en maladie nosocomiale, conclut la soignante. Alors, comment ça se passe dans cet hôpital, justement Eh bien, par le dialogue, poursuit le responsable du service. Chacun s'exprime librement, sans agressivité. Sinon, les gens ne se feront pas vacciner. Le gouvernement, lui aussi, marche sur des eux, nous racontent vos journaux ce matin. Si plusieurs quotidiens saluent la fermeté de l'exécutif avec l'extension du pass sanitaire, un vrai coup d'accélérateur, le turbo, comme l'écrivent les échos et le parisien, d'autres se montrent beaucoup plus circonspects. On attendait le grand soir hier sur TF1 avec l'intervention de Jean Castex. Au final, pas de restrictions supplémentaires. C'était un petit point carotte, ironise Libération. Une opération carotte s'y renchérit. L'opinion qui s'insurge après le coup de maître d'Emmanuel Macron, le Premier ministre se retrouve à gérer l'application des restrictions. Sauf que le diable se cache dans les détails. Sauf qu'il ne faut pas fâcher le Parlement, ni les Français indécis. À force de ménager la chèvre et le chou, on plonge dans la cohérence, nous dit Rémi Godot. Et le coq n'a pas le moral non plus. Oui, alors le magazine Lobs, hein, ce matin, nous offre une sérieuse picture de, de rappel avec son numéro consacré à la révolution de l'ARN messager. Cette technologie qui a permis de créer le vaccin, des vaccins contre le Covid en quelques mois seulement et pourrait bien faire des miracles dans les années à venir, dans la lutte contre le cancer ou la myopathie. Lobs qui souligne que l'ARN messager, que le monde entier, ça aujourd'hui, est en fait une création française. Il a été découvert dans les années 60 par deux chercheurs de l'Institut Pasteur. Même chose pour le premier vaccin ARN messager français, lui aussi, c'était contre la grippe en 93 et depuis, l'hexagone regarde les trains passer. Et pour le séquençage du virus, c'est pareil, nous dit Marianne, pourquoi c'est important et pourquoi nous sommes nuls, écrit carrément l'hebdomadaire. La réponse c'est qu'on a traqué la moindre dépense scientifique depuis des années et qu'aujourd'hui, on le paye cher. Ambiance lourde donc ce matin dans Marianne, qui nous prévient aussi en couvert que la restauration française va mourir et nous propose, pour rester dans l'ambiance, un petit test. Vos vacances d'été sont-elles déjà ratées Et je vous préserve, Renaud, du langage légèrement plus fleuri de l'hebdomadaire. Effectivement, ils ont, ils ont un bon moral, <rire> Marianne, cette semaine. Ambiance également très morose du côté de Tokyo. La capitale japonaise encore à l'honneur, 24 à 24h maintenant, de l'ouverture des Jeux Olympiques, des JO. Dans une relative indifférence, nous dit le parisien. Pas d'effigie, pas de mascotte dans la ville. Le seul indice à Tokyo, c'est cette grande horloge avec un compte à rebours sur le parvis de la gare centrale. Et le niveau de discrétion vira à la gêne. Éric Brunat, l'envoyé spécial du Parisien, raconte que la population n'apprécie pas vraiment de voir débarquer des milliers d'accrédités porteurs potentiels du virus. Et le moindre cas de Covid chez un athlète augmente le curseur du rejet chez des habitants usés par l'épidémie. On est loin du souffle de l'histoire, ajoute Jean-Julien Esvan dans le Figaro, celui de Cathy Freeman, première aborigène médaillée d'or qui avait créé la frénésie à Sydney en 2000. On est loin de la pop glamour et le clin d'œil à la reine qui a marqué les Jeux de Londres en 2012. Et pourtant, le Japon, lui aussi, a ses héros et peut croire aux étincelles, nous rappelle le journaliste la tenniswoman Naomi Osaka, la nageuse Rikako Ike, alignée sur le relais 4x4 nages, après avoir vaincu une leucémie. Des athlètes qui s'inscrivent aussi dans une longue tradition olympique, la dynastie judoka ou encore le cas du marathonien Kanaguri Shiro. Premier athlète japonais à participer à des Olympiades, c'était en 1912. L'histoire est incroyable. Un voyage en bateau d'abord, puis en transsibérien pour rejoindre la ville haute, Stockholm. Ensuite, une course épique sous une chaleur accablante Shiro s'était évanoui carrément à mi-parcours et n'a jamais émargé dans la liste des abandons car il s'était fait la malle. Jean-Julien Esvan raconte qu'à l'occasion des 50 ans des JO de Stockholm, un journal s'était lancé à sa recherche. Le marathonien déchu était devenu professeur de géo en Suède. Il avait été recueilli par des habitants postés sur la route de la course. Il n'en reste pas moins considéré comme le père du marathon au Japon. Des histoires hors normes. Vous en trouvez aussi dans Libération ce matin, qui nous raconte ce concours de gymnastique aux Jeux de Montréal, ce 18 juillet 76. Une jeune fille de 14 ans seulement avait fait bugger les ordinateurs, 10 sur 10, impossible. Enfin, ça, je m'en souviens très bien. Vous, vous l'aviez vu oui, peut-être oui, oui, en direct. Oui, J'étais tout minot, mais je m'en souviens très bien. Et Nadia la note, 10 sur 10. Exactement, 10 sur 10, c'est impossible d'afficher sa note d'ailleurs sur l'écran, le, sur les écrans à l'époque. Ce jour-là, la gymnaste roumaine, donc Nadia Comaneci, avait livré la prestation parfaite et sa vie ne serait plus la même, car le monde découvre. Une Lolita olympique d'à peine 40 kilos, écrit Libération. Une outsider aussi face au monstre soviétique entraîné à la dure qui décrochait quelques semaines plus tard la médaille du héros du travail socialiste des mains du dictateur Ceausescu. Nadia Comaneci reste aussi comme la petite communiste qui ne souriait jamais, celle d'une athlète qui a mené par la suite une vie modeste dans un petit appartement mal chauffé de Bucarest, surveillée 24 heures sur 24 et interdite de voyage après la fuite de son entraîneur aux états unis Nadia Comaneci, parviendra tout de même à traverser l'Atlantique. C'était en 89 une évasion rocomolesque en plein en pleine forêt vers la Hongrie, puis l'Autriche, puis New York. Aujourd'hui, la comète blanche dirige une grande école de gymnastique dans l'Oklahoma, aux états unis L'histoire d'une coccinelle et d'une lionne qui étaient décidément au-dessus du loup. La revue de presse de Radio Classique signée Marc Bourreau. Merci Marc, on vous retrouve demain à la même heure pour une revue de presse aussi complète. Il est 8h40 dans un instant, un immortel en ligne avec nous.